0: Thank you. Zweimal unentschieden, das klingt nicht so toll für die erfolgsverbündeten Dynamo-Fans. Aber eine wesentlich längere Unentschieden-Serie liegt noch gar nicht lange zurück. Im vergangenen November und Dezember hatte es gleich fünfmal hintereinander unentschieden geendet. Spitzenreiter war Dynamo trotzdem die ganze Zeit. Der Abstand auf Platz 3 beträgt wie vor zwei Wochen 14 Punkte. So richtig zu jammern gibt es also nichts, auch wenn nun wegen des langweilig werdenden Erfolges wieder mehr gemeckert, Entschuldigung diskutiert wird. Ob Uwe Neuhaus die richtigen Spieler aufstellt oder ob Dynamo nicht gleich ein größeres Stadion braucht. Drumherum war ganz schön viel los und wir haben mit dem bald scheidenden kaufmännischen Geschäftsführer Robert Schäfer zu Schulden, Stadionverträgen und der Projektgesellschaft gesprochen. All dies jetzt in der 37. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei.
1: Das ist dein In Haus. der Möglichkeit, Schnitzler, Schnitzler alleine,
0: Schnitzler muss das Tor machen, Schnitzler, da, 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 da. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 29. Spieltag, 6. März, Sonntag, 14 Uhr, SGD gegen Stuttgarter Kickers. Der Abschluss der letzten englischen Woche in dieser Saison. Nach dem fulminanten Sieg im Spitzenspiel gegen Osnabrück erhofften sich die Zuschauer natürlich einen weiteren Erfolg der wie in Osnabrück aufgestellten Mannschaft. Was der K-Block vom neuen Namen des Stadions hielt, wurde mit einem großen Rudolf-Habisch-Stadion für immer und ewig Banner gezeigt. Während des Spiels wurde dann noch ein Banner »Wir wollen die Wahrheit« im Fall Vedran Puljic entrollt. Hier geht es um einen Fan von FK Sarajevo, der 2009 während eines Spiels durch einen Polizisten erschossen wurde. Erst jetzt begann der Prozess, bei dem 13 Fans, aber nur zwei Polizisten angeklagt sind. Der Polizist, der den tödlichen Schuss abgegeben hatte, ist aber nicht dabei, weil er während eines Gefängnisaufenthaltes angeblich nach Kroatien geflohen ist. Die Hodesla aus Sarajevo hatte zu Spenden für die juristische Unterstützung ihrer angeklagten Fans aufgerufen. Ultras Dynamo sammelten dafür 1.953 Euro ein. Zum Spiel Die Partie begann rasant. Die Stuttgarter Kickers waren zum Mitspielen angetreten. Sofort war es ein umkämpftes Spiel, welches mit seiner Geschwindigkeit in Anbetracht der Belastungen der vergangenen Tage überraschte. Nicht die Torchancen waren Mangelware, sondern deren Verwertung. Gleich zwei Lattentreffer in der ersten Halbzeit für Dynamo durch Justin Eilers, jedoch kein Tor, zumindest keines, was gewertet wurde. Knapp eine halbe Stunde war gespielt, dann netzte Stuttgart ein, deren Mannschaft jubelte schon, zum Glück abseits. Dann legte Ayas Mann für Paco Rot auf, endlich die Führung. Aber Pustekuchen, hier wurde auch auf abseits erkannt. In der 59. Minute wurde dann Marvin Stefaniak für lumpi Lamberts eingewechselt und verwandelte einen Freistoß direkt. Mit seinem ersten Ballkontakt. Stark. Fast hätte er auch noch den zweiten Treffer der SGD aufgelegt. Leider wieder ein Lattentreffer. Die Stuttgarter Kickers kämpften weiter und wurden leider belohnt. In der 76. Minute gelang ihnen der Ausgleich. Am Spielendstand konnten auch die spät eingewechselten Jannik Müller und Stefan Kutschke nichts mehr ändern. Auch wenn es weiter Spitzenreiter heißt, war doch eine latente Unzufriedenheit des einheimischen Publikums zu spüren. Der Punktevorsprung auf die Verfolger aus dem Schacht beträgt nun nur noch 10 statt 12 Punkte nach dem vorherigen Spieltag. Eine gewisse Ermüdung der Spieler nach einer harten Woche ist verständlich, die Gewöhnung der Fans an den dauernden Erfolg weniger. Das Genöle der Anhänger, die anders als Uwe Neuhaus lieber mehr frische Spieler gesehen hätten, war nicht zu überhören. 30. Spieltag, 11. März, Freitag, 19 Uhr, VfR Aalen gegen die SGD. Der Gästeblock war trotz der unverschämt kurzfristigen Verlegung von Samstag auf Freitagabend gut gefüllt und die Dynamo-Fans zeigten zum Einlauf der Mannschaften eine sehr deckende Choreo mit Goldfolien und Kreuzschwenkern. Das Wichtigste vorneweg: Dynamo konnte in Aalen nicht gewinnen, am Ende stand das vermeintlich langweilige 0 zu 0. Dabei hatte der Ball kurioserweise gleich dreimal in den Maschen gezappelt, Schiedsrichter Stork ließ sich nicht beirren und wertete keinen der regelwidrig erzielten Treffer. Trainer Uwe Neuhaus setzte auch diesmal auf sein eingespieltes Team, einzige Änderung in der Startelf war Marvin Stefaniak statt Niklas Kreuzer. Die 7500 Zuschauer verursahen ein enges Spiel. Die Ahlener beschränkten sich abgesehen von wenigen Offensivaktionen auf die Verteidigung, erzielten aber den ersten Treffer, aber wie gesagt, der wurde nicht gewertet. Kurz vor der Halbzeitpause schrieb sich der Schiedsrichter auf der Unbeliebtheitsskala der Ahlener ganz oben ein. Verwehrte er ihnen doch auch das zweite Tor der Partie. Allerdings war der Ball nur mit Hilfe der Arme über die Linie gelangt. Richtige Entscheidung. Das gab der vermeintliche Schütze Morris aber erst nach Nachfrage des Schiedsrichters zu. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es eine zweite Choreo der Dresdner mit Schnipseln und Krepprollen. Trotzdem war die Stimmung eher mäßig. Das dritte nicht gegebene Tor gelang Pakotis droht per Kopfball, leider im Abseits. Ansonsten war das alles nicht schön. Die Gastgeber standen hinten drin, meckerten viel und stellten sich bei Auswechslungen wiederholt unkoordiniert an. Ex-Dynamo trusten Schulz fiel nur durch Fouls auf und bekam folgerichtig die gelbe Karte. Die erhielt auch Fabian Müller, und zwar zum fünften Mal. Er wird also gegen Rostock fehlen. Alens Trainer Vollmann gratulierte Dynamo nach dem Spiel zum Aufstieg. Was Uwe Neuhaus gar nicht gefiel. In der Tabelle sogte der Punkt für nun 11 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und 14 auf den Relegationsplatz. Das ist doch was. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Zum ersten Mal gab es am 4. März ein Treffen für Fans mit und ohne Behinderung, zu dem die Fanbetreuung von Dynamo und die Fangemeinschaft in die wip räumlichkeiten des Stadions eingeladen hatten. Von der Resonanz waren die Veranstalter selbst überrascht. Mehr als 100 Fans waren der Einladung gefolgt. Zwei Gebärdendolmetscher übersetzten simultan für knapp 30 Gehörlose. Viele Rollifahrer und einige blinde Fans waren gekommen, aber auch Fans ohne sichtbare Behinderung. Bereits im Vorfeld hatten die Fanbetreuer um die Benennung von Problemen gebeten, eine Vielzahl von weiteren Fragen wurde dann während des Treffens diskutiert, für einige bereits Lösungen präsentiert. Dabei wurde klar, mit welchen Schwierigkeiten Fans mit Behinderungen zu kämpfen haben. Das reichte von verschlossenen Behindertentoiletten bis hin zu den baulichen Gegebenheiten des Stadions. Eine Vertreterin der Stadt Dresden war der Einladung gefolgt und konnte die Fragen nach den Toiletten beantworten. Diese sind mit dem sogenannten Euro-Schließsystem ausgestattet. Ein Schlüssel kann bei der Stadt gegen eine Pfandgebühr von 20 Euro erworben werden. Wer fehlte, war ein Vertreter der Projektgesellschaft. Ohne deren Unterstützung kann die Fanbetreuung viele Mängel kaum angehen, weil Dynamo das Stadion ja nicht gehört. Dazu gehören zusätzliche Geländer, aber auch andere bauliche Veränderungen, sodass die Begleitpersonen für Rollifahrer in deren Nähe sitzen können. Von vielen wurde der neue Ordnungsdienst kritisiert, der zu wenig sensibilisiert ist und zum Beispiel Behinderte zum Abgeben des Rucksacks zwingt, obwohl ein Behindertenausweis vorgezeigt wird, Wasserflaschen für die Einnahme von Medikamenten verweigert oder auch mal die Sicht der Rollifahrer beim Spiel nicht sicherstellt. Es gab jede Menge Anregungen, so soll zum Beispiel der YouTube-Kanal der SGD barrierefrei gestaltet werden. Vielleicht wichtigstes Ergebnis war die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach der Fangemeinschaft, für die sich sofort einige bereit erklärten. Die Versammlungen sollen im Halbjahresrhythmus fortgesetzt werden. Die Fanbetreuung wünscht sich Feedback, ob sich Besserungen für die Fans mit Behinderungen bemerkbar machen. Alles in allem eine sehr gute und interessante Veranstaltung, die wieder einmal deutlich machte, wie wichtig Fanbetreuung und die Organisation von Fans ist. Vor einigen Tagen gab es eine knappe Meldung, dass die Aktion Vereine werben Mitglieder vorzeitig gestoppt wurde und nicht weiter umgesetzt wird. Fußballvereine sollen Mitglieder werben, der erfolgreichste Club hätte ein Spiel gegen die erste Dynamo-Mannschaft ausrichten dürfen. Welle 1953 hatte darüber berichtet und es leicht fragwürdig gefunden, auf diesem Weg neue Mitglieder zu gewinnen. Geht es hier doch nicht um Zeitungsabos, sondern auch um Mitspracherechte in einem Mitgliedergeführten Verein. Für den Stopp der Werbeaktion gab es hauptsächlich zwei Gründe. Die Aktion brachte nicht so viele neue Mitglieder, dass sich der erste Preis, ein Spiel gegen die Profimannschaft von Dynamo, gerechnet hätte. Zum anderen wächst die Zahl neuer Mitglieder kontinuierlich. Dass dies natürlich auch mit Kartenvorkaufsrechten zu tun hat, die aber erst drei Monate nach Beitritt genutzt werden können, ist dabei unbestritten. Am 18. März wird die ordentliche Mitgliederversammlung der Fangemeinschaft stattfinden und zwar ab 19 Uhr im Pressekonferenzraum im Dynamo-Stadion. Dort wird turnusmäßig auch der Vorstand gewählt. Wer sich für diese Aufgabe begeistern kann, wird von der Fangemeinschaft ermutigt, für den Vorstand zu kandidieren. Eine Bewerbung mit Begründung kann per E-Mail bis zur Mitgliederversammlung eingereicht werden. Ab September wird im Fan-Projekt wieder eine Stelle für ein freiwilliges Soziales Jahr vergeben. Bewerben können sich alle zwischen 18 und 26, die Interesse an politischer und sozialer Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Haupteinsatzort ist das Lernzentrum Denkanstoß, in dem Workshops, aber auch ein regelmäßiger Leseklub stattfinden. Die Bewerbungen, die bis zum 1. Mai eingereicht werden können, laufen über die Sächsische Jugendstiftung. Natürlich findet ihr alle wichtigen Informationen auf der Seite des Fanprojektes. Dynamo Dresden hat im Dresdner Zoo eine Tierpatenschaft übernommen. Dresdner Institution unterstützt also Dresdner Institution. Die Wahl des Tieres fiel, natürlich, auf eine Giraffe. Sind doch die Flutlichtmasten, die Giraffen genannt wurden, seit dem Neubau des Stadions verschwunden. Das in die Dynamo-Familie aufgenommene Kodofan-Giraffenweibchen heißt Gaia und wächst noch. Derzeit 2,80 Meter groß, wird sie zwischen 5 bis 6 Meter werden. Zoopatenschaften sind übrigens auch für Privatpersonen möglich. Eine Giraffe kostet 100 Euro im Monat. Für 50 Euro kann man auch die Patenschaft für ein Wasserschwein, einen Zwergesel oder ein Trampeltier übernehmen. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Am Montag wurden Vertragsverlängerungen in der Nachwuchsakademie und der Fußballschule bekannt gegeben. Die Verträge mit dem Nachwuchsleiter Jan Seifert und dem Leiter der Dynamo Dresden Fußballschule, Ralf Hauptmann, werden für zwei Jahre fortgeführt. Der Vertrag mit Christian Fjell, dem ehemaligen Kapitän von Dynamo, wurde um ein Jahr verlängert. Er wird weiter als Trainer im Leistungsbereich der Nachwuchsakademie arbeiten, unter anderem als Co-Trainer der U19. Wir wünschen viel Erfolg.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Hallo, wir sprechen heute mit Robert Schäfer, dem scheidenden kaufmännischen Geschäftsführer von Dynamo. Hallo. Hallo. Wir haben vor ungefähr einem Jahr mit dir gesprochen und damals konntest du berichten, dass die Pläne zur Schuldenfreiheit weit fortgeschritten sind und realisierbar sind, in der Zwischenzeit haben wir die erste Sonderumlage und die von der Initiative Schuldentilgung erzielten Gelder sowie die Mehreinnahmen aus dem Bayernspiel für eine erste Rückzahlung genutzt. Wie hoch sind die Restverbindlichkeiten? Wann können die final zurückgezahlt werden?
1: Also wir haben noch als SG Dynamo Dresden ein bisschen was über zwei Millionen Euro Schulden und die könnten wir eigentlich jederzeit zurückzahlen. Das heißt, ich denke, wir werden die Rückzahlung noch im März 2016 durchführen.
0: Am 30. Juni 2016 soll Dynamo die Fernsehrechte zurückerhalten. Da waren aber noch 3,75 Millionen offen. Wie sollen die zurückgezahlt werden? Abhängig von der Ligazugehörigkeit soll ja Kölmler auch nochmal Einnahmen von den Fernsehgeldern erhalten.
1: Wir haben die 2 Millionen, die ich ja gerade schon genannt habe, die sind dann sozusagen schon bezahlt von den 3,7. Wir haben dann als nächsten Schritt die zweite Sonderumlage ja erhoben. Die ist auch schon zu weit über 90 Prozent drin. Also die ist schon bezahlt. Da haben die Mitglieder erneut ihre Solidarität und ihre Unterstützung bewiesen. Und ähm, die restlichen äh, Beträge werden wir im neuen Jahr durch einen Gewinn erwirtschaften. Für den Fall, dass das nicht klappt, haben wir eine Pufferfinanzierung uns gesichert, die das ähm, sagen, absichert, dass
0: es das auch tatsächlich passiert. Heißt es, dass die Fernsehrechte nicht am 30. Juni 2016 zurückgekauft werden, wenn das vom Gewinn des nächsten Jahres gemacht werden soll, sondern im ersten Jahr später?
1: Nee, das können wir direkt machen, also können wir schon im Juli machen, weil wir die Liquidität daraus schon haben und ähm, wir verdienen es uns sozusagen nur noch zurück.
0: Dynamo hat damals ungefähr 10 Millionen äh, D-Mark von Herrn Kömmel erhalten. Wie viel wird dieses Darlehen die SGD summa summarum kosten, also mit allen aufgelaufenen Zinsen, Nebenkosten und so weiter?
1: Also man kann es vielleicht so sagen. Das Geld, was uns Dr. Kölmel 2000, also 1999 und 2000 gegeben hat, hat für ihn eine Rendite, eine durchschnittliche Rendite von wahrscheinlich 6% abgeworfen. Und wenn man überlegt, wie risikoreich das damals war, wie lange das Geld jetzt angelegt wurde, und welche anderen Investments zu der Zeit 10, 12, 15 Prozent erwirtschaftet haben, dann muss ich sagen, haben wir das bessere Geschäft gemacht.
0: Lass uns zum Stadion und zu den Trainingsbedingungen kommen. Zurzeit sind die Trainingsbedingungen der Mannschaften ein großer Diskussionspunkt. Vor kurzem wurde der ersten Mannschaft sogar das Training im Stadion verboten, weil es Ärger mit der Projektgesellschaft gab. Wie kam es zu dieser unglaublichen Posse um eine Instandhaltungsgebühr, die bei privaten Immobilienbesitz eigentlich von der Projektgesellschaft angespart werden sollte? Und diese Post wurde ja erst nach Jahren erhoben und das spricht ja eigentlich für ein sehr schwammiges Gesamtkonstrukt.
1: Richtig, das ist auch bei uns nicht anders als bei jedem Mieter auch. Der Eigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass das Gebäude in Stand gehalten wird. Der Mieter zahlt seine Miete und der Eigentümer muss eben mit der Kalkulation zurechtkommen. Das war bei der Projektgesellschaft nicht der Fall. Noch nie der Fall, seit 2009 ist keine Instandhaltungsrücklage gebildet worden. Und ähm, da sie auch sich jetzt außerstande gesehen hat, diese Instandhaltungsrücklage aus eigenen Mitteln zu bedienen, ist sie an uns bzw. die Stadt herangetreten und hat angezeigt, dass das übernommen werden soll. Wir haben gesagt, wir wollen helfen, ähm, weil wir das auch derzeit in diesem Jahr äh, durch die gute Entwicklung können. Jeder Euro tut uns natürlich auch genauso weh. Aber uns ist ja auch daran gelegen, ein Stadion zu haben, was ähm, gepflegt wird und eben nicht zusammenfällt irgendwann. Man muss aber natürlich schon sagen, dass in dieser Phase die Projektgesellschaft die Mannschaft auch missbraucht hat, ähm, mit Verboten von Trainings äh, instrumentalisiert hat, was uns nicht gefallen hat. Und man muss auch sagen, dass die Projektgesellschaft mit der Übernahme dieser Instandhaltungsrücklage eigentlich neue Nutzungsverträge versprochen hatte und dieses Versprechen nicht gehalten hat. Was wir jetzt versuchen wollen, ist Transparenz, dauerhafte Transparenz in diese Vertragsbeziehungen und in die wirtschaftliche Tätigkeit der Projektgesellschaft zu bringen. Heutzutage verdient die Pro oder nimmt die Projektgesellschaft ungefähr 6,8 Millionen ein. Ursprünglich waren mal 4,8 Millionen angedacht. Trotzdem ist der Gewinn Null und es ist keine Standteilungsrücklage gebildet. Von daher glaube ich, ist es im Interesse aller, der Stadt, der Projektgesellschaft und auch Dynamo Dresden, dass die Projektgesellschaft transparent ist, also das heißt vor einem Jahr einen Wirtschaftsplan vorlegt, nicht erst danach unterjährig reportet, wie die Entwicklung ist, damit wir als alle Partner eben auch gegensteuern können, wenn es ähm, zu anderen Themen kommt. Dafür wäre der Beirat wichtig. Die Projektgesellschaft hat bis heute die Beiratssatzung nicht unterschrieben, sodass der Beirat nicht rechtsverbindlich, formal verbindlich tätig werden kann. Und ich glaube, das wäre auch ein ganz wichtiger Schritt. Wir hatten auch schon mit der jetzigen Ergänzungsvereinbarung versucht, das auch mal schriftlich festzuhalten. Das hat die Projektgesellschaft rausgestrichen. Und ich hoffe jetzt, dass man sich zumindest auf das Wort, was sie gegeben haben, verlassen kann. Nämlich, dass äh, der Beirat installiert wird, dass die Satzung unterschrieben wird, dass der Wirtschaftsplan vorgelegt
0: wird und dass die Reportings dann stattfinden. Äh, die Name hat ja nun die äh, 250.000 Euro Rücklage, die die Projektgesellschaft gefuttert hat, bezahlt und äh, es gab eine siebende Ergänzungsvereinbarung zum Stadion-Konzessionsvertrag. Mit welcher Begründung konnte die Stadt dieses Geld zurückhalten?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, der Stadtrat hatte einen klaren Beschluss gefasst, der lautete... Der volle Betrag, 1,5 Millionen Euro, sind an Dynamo Dresden durchzuleiten. Davon soll Dynamo Dresden im vollen Umfang ähm, profitieren. Die Verwaltung hat daraus gemacht, Dynamo Dresden profitiert ja auch, wenn eine Instandhaltungsrücklage gebildet wird. Okay, ähm und hat gesagt, wir haben das ja vereinbart, dass wir mit diesem zusätzlichen Zuschuss auch dafür sorgen, dass eine Instandhaltungsrücklage gebildet wird, was auch vernünftig ist und in Klammern, was wir auch immer gefordert haben. Allerdings haben wir auch damals vereinbart, dass es neue Nutzungsverträge gibt und da hat die Projektgesellschaft eben nichts unternommen, sich sogar geweigert, das zu tun. Das heißt, also es gibt den klaren politischen Willen, dass das an uns durchgereicht werden soll. In diesem Fall jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen eine Lösung für alle Beteiligten für dieses Jahr, müssen aber natürlich verhindern, dass das in der Zukunft wieder der Fall wird.
0: Heißt es, die Stadt als der Finanzbürgermeister vor Johann hat quasi Dynamo erpresst, diese siebente Ergänzungsvereinbarung zu unterschreiben, damit überhaupt der Rest des Geldes fließen kann?
1: Von Erpressung würde ich nicht sprechen. Jeder der Beteiligten hat versucht, seine Interessen bestmöglich durchzusetzen. Wichtig ist, dass wir einen Konsens gefunden haben dass wir eine Lösung gefunden haben, dass wir der Projektgesellschaft helfen und tun das auch aus Überzeugung. Und im Prinzip ist es jetzt wichtig, dass wir uns auf die Zukunft konzentrieren. Wirtschaftsplan, Transparenz, Reporting, das sind die nächsten Schritte. Und natürlich auch die Frage aufwerfen, ob man nicht doch diese Nutzungsverträge dahingehend ändern kann, zum Beispiel, dass die Projektgesellschaft einfach eine regelmäßige Miete bekommt im Monat, wir die Vermarktungsrechte bekommen und dann dafür sorgen, dass sie mit der Miete ihre Kosten decken können. Was das Einfachste wäre, dann wäre dieses ganze Hin- und rechnen nicht nötig und drei Erlösströme von drei verschiedenen Seiten könnten aufgelöst werden. Das ist meiner Meinung nach nach wie vor sinnvoll, aber dafür braucht man natürlich auch Partner, die das auch so sehen.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, dass es nach wie vor keine Transparenz gibt, dass die Projektgesellschaft das nochmal gestrichen hat. Gibt es denn Schätzungen über das finanzielle Volumen dieser Gesellschaft und gibt es Möglichkeiten außerhalb eines Rechtsstreites, dass diese Transparenz erreicht wird?
1: Also wir haben es einmal geschafft, dass die Projektgesellschaft tatsächlich Zahlen vorgelegt hat. Das waren Zahlen fürs Jahr 13, 14, die wir im Jahr 14 gesehen haben, also als das Jahr vorbei war. Das hatte eine gute Basis. Man merkt aber an der Art und Weise, wie schnell das wieder zurückgenommen wird, dass die Projektgesellschaft bis jetzt da nicht ein wirkliches Interesse hat. Wie gesagt, 6,8 Millionen sind ungefähr die Einnahmen. Wenn man sich überlegt, dass ungefähr 800.000 davon Tilgung sind, die tatsächlich dem Gebäude dienen, keine Instandhaltungsrücklage gebildet wird, müssen wir uns einfach Gedanken machen, ob diese Gesellschaft nicht ein Sanierungsfall ist oder ob sie zu viele Aufgaben wahrnimmt, die sie nicht wahrnehmen könnte oder die andere besser wahrnehmen können. Zum Beispiel die Vermarktung kann der Verein sicherlich einfacher machen und dann die Aufgaben reduziert, sodass da auch weniger Kosten entstehen.
0: An welchen Stellen werden die 250.000 Euro jetzt eingespart? Die waren ja sicher im Budget mit verplant.
1: Im Prinzip waren sie ungeplant, die
0: 250.000 Euro.
1: Aber wir haben so viel mehr Einnahmen und haben so ein besseres Ergebnis erzielen können, weil wir unsere Kosten kontrollieren, dass das sozusagen von unserem Gewinn weggeht.
0: Ähm, viele Fans würden gerne einige simple Fakten wissen. Äh, wie viel Prozent eine Eintrittskarte erhält Dynamo?
1: Ungefähr 60 Prozent.
0: Welchen Anteil der Einnahmen aus den Wiploschen landen beim Verein?
1: Ungefähr 70 Prozent.
0: Welche Summe hat Dynamo unter Einbeziehung aller Kosten in der letzten Saison für die Nutzung des Stadions bezahlt? Als Mieter, Anteile, Tickets, Nebenkosten, Security. 700.000
1: Euro ungefähr.
0: Wie wäre die Einnahmesituation der Sportgemeinschaft, wenn Dynamo eine feste Stadionmiete zahlen würde und die aus den Stadion gebundenen Rechten entstehenden Einnahmen dem Mieter, also Dynamo, zugute kämen?
1: Also, ich würde sagen, unsere Kosten blieben gleich, aber unsere Einnahmen würden
0: steigen. Das heißt, darüber hätten wir ähm, neue Potenziale. Wie würdest du derzeit das Verhältnis zwischen Projektgesellschaft und Verein beschreiben?
1: Ich würde sagen, sachlich. Ich glaube, dadurch, dass wir hier helfen, hat auch seitens der Projektgesellschaft gibt's eigentlich keinen Grund mehr, die sind ja oft sehr gerne mal verstimmt, was ich jetzt ein bisschen komisch finde für einen Baukonzern, weil die eigentlich normalerweise sehr sachlich und sehr langfristig sind. Aber ich glaube, die setzen Emotionen auch ein, um Sachen durchzusetzen, wie sie Presse einsetzen, um Sachen durchzusetzen. Ich denke aber, das Verhältnis ist jetzt sehr sachlich und richtig. Wir haben auch einen Rechtsstreit, der seit langem um eine Interpretation der Nutzungsverträge ging, jetzt auch geklärt von daher denke ich eigentlich, dass momentan ein guter Zeitpunkt ist, um nach vorne zu gucken und sich die neuen Themen Transparenz, Wirtschaftsplan, Reporting, neue
0: Nutzungsverträge anzugucken. Auf Initiative vom Ex-Dynamo-Aufsichtsrat Thomas Blüme soll die Stadt den Rückkauf des Stadions äh, bzw. eine Auflösung dieses Konstrukts äh, Projektgesellschaft prüfen. Wie bewertest du das und wie schätzt du die Chancen für ein Entgegenkommen der Projektgesellschaft?
1: Also ich bewerte das als sehr positiv, weil ich glaube, dass, wenn wir nochmal von diesen 6,8 Millionen sprechen, die dieses Pro Projekt Stadion einnimmt, dass da Reserven drin sind, zum Beispiel durch Synergien, ähm, dass eigentlich ja Stadt und Dynamo das zahlen und die Fans natürlich das zahlen, aber die Ausgaben hier gar nicht alle generiert werden, sondern die werden nicht in Dresden ähm, generiert, sondern die werden dann in Stuttgart oder in Düsseldorf oder in ne, sonst irgendwo kommen die an über verschiedene Dienstleistungsverträge, über ähm, Mitarbeiter, die ausgeliehen werden äh, und so weiter. Und ich denke, wenn man jetzt auch mit der Erfahrung, muss man auch sagen, natürlich der letzten Jahre, das Konstrukt neu sieht, dann gäbe es schon entscheidende Synergien, die zum Beispiel darin lauten könnten, dass man eben nicht Aufträge fremd vergibt. Also heute macht man kein Outsourcing mehr, weil man gesehen hat, die Vorteile, die man sich davon mal versprochen hat, stehen Nachteile gegenüber, wie mangelnde Qualität, ähm, teure Preise beim zweiten Auftrag etc. Und ich glaube, wenn wir das selber machen würden, als Stadt, als Eigenbetrieb, als Dynamo, würden wir durch die Kapazitäten, die ja schon da sind, durchaus Synergien äh, erzielen können. Nichtsdestotrotz, oder, oder darüber hinaus, wollte ich sagen, ist ja die Stadt auch sowieso voll im Risiko weil sie ja zu 100 die Kredite der Projektgesellschaft ähm, verbürgen muss. Also von daher wäre es eigentlich sachgerecht, wenn die Stadt dann auch die Möglichkeit hätte, die Synergien zu heben, die da entstehen, und andererseits dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung hier stattfindet und nicht irgendwo anders. Also von daher gäbe es mehrere Punkte, die dafür sprechen würden. Sieht die Projektgesellschaft ähm, das auch so? Das weiß ich nicht. Offensichtlich stellt sie sich einen Kaufpreis vor, für die Projektgesellschaft, was komisch anmutet, weil die ja keinen Gewinn macht und 40 Millionen Euro Schulden hat. Also muss sie irgendeinen Vorteil daraus haben, der sie dann dazu führt, dafür einen Kaufpreis zu verlangen. Ich glaube aber, dass das ein Thema ist, was jetzt nicht so schnell, und das kann man der Projektgesellschaft auch nicht vorwerfen, dass das jetzt so nicht so schnell über die Bühne gehen kann. Aber ähm, das sollte man auf jeden Fall als Vision im Kopf haben, weil die Pflege des Stadions wird immer intensiver werden, und wenn wir das weiterhin mit Fremdverträgen machen, werden die Kosten eher steigen als sinken.
0: Vor kurzem wurde der verkaufte der Namensrechte am Stadion bekannt gegeben. Ca. 300.000 Euro soll die jährliche Leistung des Sponsors betragen. Was kommt davon bei Dynamo an?
1: Also schon ein großer Teil kommt bei Dynamo an. Und natürlich auch dadurch, dass das ja bis jetzt nicht vergeben war, ist es ja wirklich on top. Also es ist ein wirklicher Mehrwert für Dynamo Dresden. Wir sind auch froh, dass das mit dem Partner DTV geklappt hat. Das ist, auch wenn man so die Historie der Benennung sieht, ist das, glaube ich, ein starker Partner aus der Region, der für Dresden steht, der für Sachsen steht, insoweit viele Berührungspunkte zu uns hat, ja hier auch viel entwickelt, viele Geschäftsideen entwickelt, 8x8 oder die Fahrräder oder Postmodern oder was auch immer es ist. Und diese Innovationskraft wollen wir ja auch, für uns äh, in Anspruch nehmen. Von daher sind wir da glücklich und da kommt auch was bei uns an.
0: Bei der Größe des Pakets, äh, welches ja auch noch die Bandenwerbung und nicht näher bezeichnende andere Leistungen umfasst, erscheint die Summe aber trotzdem gering oder täuscht das?
1: Nee, das täuscht. Also die Summe ist absolut angemessen, vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem vorherigen Angebot ähm, äh, oder dem vorherigen Rechtepaket. Also das ist absolut marktgerecht, vielleicht sogar einen Tick besser.
0: Wie weit sind die auf der letzten Mitte Versammlung vorgestellten Pläne für das neue Trainingszentrum?
1: Ziemlich weit. Also wir, sind, wir stehen vor der Entwurfsplanung. Also die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Entwurfsplanung, was dann eine spezifische Planung ist, beginnt. Wir haben erste Vertragsentwürfe ausgetauscht. Wir haben Kanzlei mandatiert, die sich unsererseits, Baurechtsexperten, die sich unsererseits mit den Verträgen beschäftigen, damit wir, da jetzt nicht Fehler machen, die dann später ähm, uns treffen und äh, haben mit der Stadt und dem Land Fördermöglichkeiten äh, vorbesprochen, werden das dann in, den, in die Politik auch tragen, in den Stadtrat, also sind voll im Plan.
0: Und wir dabei an diesem Modell Mietkauf festgehalten? Also ist es noch Teil dieses Plans? Mhm. genau. Äh, wann kann man damit im Baubeginn rechnen?
1: Schwer jetzt zu prognostizieren, aber ich würde sagen... Wahrscheinlich eher Ende 17, Anfang 18.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, sah es so aus, ob du noch lange bei Dynamo bleiben willst. Was ist passiert? Was sind die Gründe, warum du Dynamo verlassen wirst?
1: Also im Fußball, wahrscheinlich aber auch sonst im Leben, kann man natürlich nicht alle Entwicklungen voraussehen. Und mir hat sich einfach eine Möglichkeit eröffnet, die für mich jetzt rein persönlich gesehen wie ich glaube, weiterer Schritt ist, mehr Verantwortung, neue Herausforderung. Und als ich dann eben mir das angeguckt habe, musste ich so ehrlich zu mir sein und sagen, dass mich das reizt. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich mich hier nicht wohlgefühlt habe oder dass ich die, das, was, ich, was wir erreicht haben, nicht sehe oder die positive Entwicklung, die die SGD auf jeden Fall nehmen wird, nicht begleiten möchte. Also ich hätte gerne ähm, auf dieses Feier am Altmarkt mitgefeiert, ähm, aber das hat sich eben so ergeben und ähm, ja, von daher muss ich dann konsequent sein und auch entsprechend handeln.
0: Ende des Jahres sind ja die ersten Gerüchte aufgetaucht, dass du wechseln könntest. Du hast es sehr lange dementiert, was zu großen Enttäuschungen auch im menschlichen Bereich geführt hat. Gibt es irgendwas, was du den enttäuschten Fans sagen willst?
1: Ähm, ja, also dass ich erstmal, dass einfach die Fakten sind so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es dementiert habe, kein Angebot vorliegen hatte. Ich hatte ähm, auch noch keine Einigung. Ähm, ich habe mit den Vereinen und auch der SGD in dem Moment, wo ich ein Angebot hatte, habe ich das auch mitgeteilt. In dem Dimenti, so wie ich es gemacht habe, äh, hätte ich es vielleicht anders formulieren sollen. Ähm, das ist schon richtig. Andererseits hätte ich auch nicht ehrlich gewusst, was ich hätte sagen sollen, weil natürlich gibt es immer mal Gespräche, das war jetzt auch nicht das erste Angebot, was ähm, sozusagen mal kam, das gibt es immer wieder mal ähm, und man muss eben für sich selber entscheiden, was ist relevant. wann ist es relevant und wann ist es nicht und zu dem Zeitpunkt war es eben einfach noch nicht relevant. Ähm, es war aber auf jeden Fall nicht mein Anliegen, irgendwen zu enttäuschen oder irgendwen zu täuschen oder äh, ein falsches Spiel zu spielen oder so, das war es nicht und ich habe gesagt auch, ich will, ich habe noch viel vor, was auch hieß, ich will auch noch viel zu Ende machen und ähm, tatsächlich werden wir das wohl auch schaffen. Also von daher war das so der Hintergrund.
0: Was reizt sich an Düsseldorf?
1: Die Aufgabe. Also ähm, es ist äh, eine andere Rolle, als es hier ist. Ähm, es ist Vorstandsvorsitzender, das ist also praktisch mehr an Verantwortung. Natürlich das Potenzial, was man da vielleicht realisieren kann. Aber im Prinzip ist es für mich der persönliche Schritt. Das ist eigentlich das, was mich reizt.
0: Bei Dynamo sind viele Probleme in deiner Zeit angefasst worden. Was sind die Punkte, die du noch abschließen möchtest? Du hast gerade gesagt, alle, aber vielleicht kannst du ein paar hervorheben.
1: Ja, also abschließen ist ja auch eine Frage. Ne? Was ist abgeschlossen? Das Trainingsgelände steht nicht ne? und wird auch nicht so schnell stehen, aber zumindest ähm, sind für die vier Kernbereiche, die da waren, als ich angefangen habe, also die Schulden an den Köln zurückzahlen, die Fernsehrechte zurückbekommen. Das Geld ist da. Das ist so weit, dass es eigentlich abgeschlossen ist. Thema Steinhaus. Wir haben noch kein Steinhaus, aber wir haben das Thema, glaube ich, so auf die Agenda gesetzt, dass klar ist, welchen Willen die Mitglieder haben, was vielleicht auch die Stadt hat und haben auch konkrete Pläne erarbeitet, die man eigentlich nur noch umsetzen muss. Thema Trainingsgelände. Wir haben den Trainingsplatz im Großen Garten, soweit das möglich ist, auf halbwegs professionelle Bedingungen gebracht und haben ähm, das neue Trainingszentrum aufgesetzt, sage ich jetzt mal. Und vielleicht als vierten Punkt, was das Thema Stadion angeht, ähm, wir haben einen Zuschuss, einen dauerhaften Zuschuss durch den Stadtrat erreicht, sodass unsere Lizenz und die Liquidität nicht mehr in Gefahr ist. Also Dynamo Dresden ist kein, kein Kandidat mehr, der jedes Jahr um seine Lizenz bangen muss. Und das waren eigentlich so die, die Kernelemente, die Aufträge, die ich bekommen habe. Ähm, wie gesagt, nicht alles zu Ende geführt, aber zumindest alles auf den Weg gebracht und ich glaube, ich übergebe mehr, als ich bekommen habe.
0: Ab wann wirst du deinen Nachfolger, deine Nachfolgerin einarbeiten? Wie sieht da der Zeitplan aus?
1: Das kann ich nicht sagen, weil das, ich bin ja da nicht involviert. Ich, wir stellen aber sicher in dem Fall, dass da keine Informationen verloren gehen, unabhängig wie sich das jetzt zeitlich entwickelt, wann der neue dann zur Verfügung steht oder nicht, oder die neue zur Verfügung steht. Bleibe ich natürlich weiter erreichbar und, und stehe da auch immer zur Verfügung, falls da noch Fragen aufkommen sollen um zu helfen und das hinzubringen, weil mir das ja weiter am Herzen liegt.
0: Aber wird das denn nicht äh, mit deiner neuen Aufgabe, ich sag mal, neudeutsch clashen, wenn oder falls Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga bleibt und du für deinen Konkurrenzverein dann noch Hilfestellungen geben würdest?
1: Das glaube ich erstmal nicht. Also ähm, ich glaube erstmal, dass Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga bleibt und ähm, denke, dass das auch üblich ist, dass man wenn da nochmal eine Frage ist, dass man sich dann hilft. Also das ist, glaube ich, unter den Vereinen auch kein Problem.
0: Zum Schluss noch eine Frage zu den Eintrittskarten. Wie viele Halbjahreskarten wurden denn verkauft? Also wie viele Tickets werden überhaupt noch in den freien Verkauf gelangen, also nachdem die Mitglieder durch sind, wenn eben Jahreskarten und Halbjahreskarten in der gleichen Höhe wieder abgerufen werden, wie es zum jetzigen Stand ist?
1: Du meinst fürs neue Jahr? oder? Mhm. Also wir haben Tatsächlich so viele Halbjahreskarten verkauft wie noch nie, ungefähr 2000 Stück. Wir würden damit auf, ich sag mal, 14.000 ungefähr, 14.000, 15.000 Dauerkarten kommen. Also möchte die Hälfte. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir natürlich in diesem Jahr durch die Ostderbys auch eine tolle Nachfrage hatten. Ob das in der zweiten Liga auch so ist, müssen wir erstmal sehen. Bis jetzt war das keine Gefahr. Und wir werden aber auch darauf achten, dass zukünftig auch immer Karten in im freien Verkauf kommen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 31. Spieltag, 19. März, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen FC Hansa Rostock. Hier steht eine Partie an, die im Heimbereich anders als die letzten Spiele schnell ausverkauft war und interessiert die Fans offenbar mehr als eben zum Beispiel Stuttgart oder Köln. Im Vorfeld gab es eine Meldung des Vereins, weil einige Mitglieder offensichtlich ihre Chance gewittert hatten, mit den Tickets Gewinn machen zu können. Das ist aber laut den AGB ausdrücklich verboten. Dynamo kauft diese Tickets sporadisch auf. Die Verkäufer müssen dann mit Ehrenratsverfahren und Hausverboten rechnen. Zum sportlichen Teil. Das Hinspiel Anfang Oktober gewann Dynamo souverän mit 3 zu 1. Rostock befindet sich, wie auch in den letzten Jahren, im Abstiegskampf. In dieser Saison ging es ab dem vierten Spieltag nur bergab. Bis zum 26. Spieltag standen sie auf einem Abstiegsplatz. Nicht nur spottlich sieht es düster an der Küste aus, Knatsch mit dem Hauptsponsor, Streit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, Schulden ohne Ende. Ob es Hansa Rostock nach einem Abstieg noch geben wird, ist fraglich. Ende des letzten Jahres trat dann der ehemalige Fußballprofi Christian Brandt, der in seiner aktiven Zeit auch für Hansa spielte, die Nachfolge von Carsten Baumann an. Böse Zungen meinen, dass er sich mindestens mit Abstiegen auskennt, denn in der letzten Saison stieg er als Trainer von Jan Regensburg ab. Von den letzten sechs Spielen konnte Rostock immerhin vier gewinnen und steht nun punktgleich mit Erfurt auf Platz 14. Einer der wichtigsten Rostocker Spieler, Stürmer Marcel Zimmer, wird gegen Dynamo wegen seiner fünften gelben Karte allerdings fehlen. Einem Wiedersehen mit dem Ex-Dynamo-Rüpel Dennis Erdmann steht hingegen nichts im Wege. Welle 1953 wünscht sich eine der Partie angemessene Stimmung und natürlich einen Sieg. Auf geht's! 27. März, Ostersonntag, 13.15 Uhr, Sachsenpokal-Halbfinale, SGD gegen den Schacht. Die zweite Begegnung in dieser Saison, leider. Nach dem 1 zu 1 ohne im November-Pflichtspiel geht es nun im Sachsenpokal erneut gegen den Schacht. Gegen die, im Vergleich zu anderen Spielen doch längerfristige Verlegung auf den Ostersonntag, hatten beide Vereine Widerspruch beim Sächsischen Fußballverband eingelegt, welcher die zeitliche Ansetzung mit Wünschen der Polizei begründete. Diese wies es aber zurück. Eigentlich ging es um die Fernsehübertragung bei Spurt 1. Durch die Zeitumstellung auf Sommerzeit kommt Dynamo zu einem Spiel zur gefühlten Mittagszeit. Wahrscheinlich bräuchte Dynamo diesen Pokal nicht, berechtigt doch Platz 4 in der dritten Liga zur Teilnahme am DFB-Pokal, aber wenn wir schon mal dabei sind. Welle 1953 ist auf die Aufstellung gespannt, könnten doch diesmal tatsächlich Spieler aus der zweiten Reihe zum Zuge kommen. Ein Sieg der SGD und ein Sieg der Freunde aus Zwickau könnte dann ein Traumfinale der Spitzenreiter der dritten Liga und der Regionalliga Nordost ermöglichen. Wir freuen uns drauf. 32. Spieltag, 2. April, Samstag 14 Uhr, FC Energie Cottbus gegen die SGD. Auch wenn ihre Fumgrufe zurzeit nach oben zeigt, Cottbus ist auch eine der akut vom Abstieg bedrohten Mannschaften. Erst am 30. Spieltag konnten sie nach einem 2 0 Sieg gegen Magdeburg die Abstiegsränge verlassen. Sicher ist da aber noch nichts. Vom guten Karma ist Cottbus gerade nicht verfolgt. Beim peinlicherweise todlosen Geburtstagsspiel gegen Fortuna Köln gab es Pyro und später dafür eine 5000-Euro-Strafe vom DFB. Die offizielle Party zum Geburtstag mit den Fans wurde daraufhin abgesagt. Ausgerechnet gegen die Gogentruppe hatte Dynamo das erste Spiel der Saison am 13. Spieltag verloren. Eine gute Gelegenheit also, diese Scharte auszuwetzen.